0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos lo más parecido a una historia de terror en la que vamos a relatar una de las leyendas más siniestras de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, veremos un extraño acontecimiento que ocurrió durante la invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética que desembocó en cientos de soldados del ejército rojo totalmente despedazados sin ningún tipo de explicación. Hecha ya esta presentación, comencemos por el principio. Para ello, tenemos que remontarnos a noviembre de 1939 momento en el que los ejércitos de la Unión Soviética invadieron Finlandia. Debido a la gran diferencia de fuerzas que ambos países tenían, los ejércitos soviéticos plantearon un ataque masivo, con grandes números de infantería y de carros de combate por toda la línea defensiva finlandesa, que les daría un rápido triunfo. Sin embargo, los espesos bosques, lagos, malas carreteras y el clima, limitaron mucho el movimiento de tropas y de carros de combate del ejército soviético, siendo también muy difícil el envío de refuerzos y de suministro, una vez que las tropas se adentraban en territorio. Finlandés. Si bien los ataques principales se produjeron por la zona de Carelia, siendo estos tanto al norte como al sur del lago Ladoga, los soviéticos también lanzaron otros ataques menores por la zona más al norte de Finlandia. El objetivo principal de este ataque era capturar el puerto de Petsamo, cortando así la salida de Finlandia hacia el Ártico y será por esta zona por la que tendrá lugar la siniestra acción. Mientras los combates se desarrollaban por toda la frontera, la situación para el ejército rojo se fue volviendo más crítica, con temperaturas de hasta 49 grados bajo cero y un sistema logístico totalmente ineficiente muchas divisiones soviéticas pronto quedaron incomunicadas y desabastecidas. Esta falta total de suministros y de material adecuado para soportar las bajas temperaturas llevó a muchas de estas unidades a la locura y se llegaron a producir actos de canibalismo entre las propias filas soviéticas. A pesar de esta mala situación en la que algunas unidades del ejército rojo se encontraban, los finlandeses a duras penas podían resistir la cometida y sus escasos soldados se veían insuficientes para poder defender la larga frontera ruso-finlandesa. Teniéndose que servir de todas las armas a su disposición, los finlandeses recurrieron también a la guerra psicológica y aprovecharon el carácter supersticioso que los soviéticos tenían. Llegados a este punto, se dio orden a la población civil finlandesa para que contaran historias sobre extrañas criaturas que históricamente habían ocupado los bosques de Finlandia. Ya que el número de soldados finlandeses en el norte y en el centro del país era muy escaso, pues la mayoría estaban concentrados en el sur, los soviéticos avanzaban por este frente sin demasiada oposición. Fue aquí cuando estas historias comenzaron a circular por las distintas divisiones soviéticas que avanzaban por estos bosques. Se dice que algunas unidades llegaron a pedir su salida de estos bosques para poder realizar dichos avances por las carreteras, pero esto los dejaba muy expuestos ante los finlandeses y su marcha por los bosques continuó. Tras un duro avance por estos bosques finlandeses, una unidad soviética llegó cerca de la población de Ivalo. Mientras se disponían a acampar en una zona boscosa cerca de este pueblo, un campesino finlandés fue a hablar con el coronel soviético para informarle de que no acamparan en esa posición, pues de hacerlo serían atacados por extrañas criaturas y esa sería su última noche. Este le recomendó que acamparan en otra zona que estaba despejada y que se encontraba fuera del bosque. El coronel soviético como es natural, creyendo que este era un truco del ejército finlandés, no hizo ningún caso y continuó con su acción. Pero por extraño que parezca, y tal y como el campesino finlandés les advirtió, ningún soldado soviético vivió para ver la luz del día. Debido a la presencia de este destacamento soviético en la zona, una unidad finlandesa recibió el aviso y puso rumbo hacia la zona para interceptar a los soviéticos. Los finlandeses esperaban un duro combate contra esta unidad, pues habían sido informados de su gran número, pero la sorpresa que se llevaron cuando dieron con ellos superó todas sus expectativas el escenario era completamente aterrador, el campamento estaba destruido, cientos de cuerpos de soldados soviéticos mutilados fueron encontrados en todas direcciones, junto con nieve teñida con sangre por todas partes, fue lo que vio esta unidad de soldados finlandeses, si bien en un primer momento los finlandeses pensaron que habían sido atacados por un grupo de osos o de lobos, pronto encontraron algo que les hizo cambiar de idea estos hombres se encontraron la piel desollada de un soldado soviético colgada de un árbol y esto no podía haber sido hecho por ningún animal. Cuando preguntaron a los campesinos de Ivalo si habían visto o escuchado algo durante la noche, estos respondieron que escucharon muchos disparos y toda clase de gritos. Fue a continuación cuando comenzaron a relatar todo tipo de historias mitológicas sobre supuestas criaturas que habitaban esos bosques y tirando de archivos, dieron con casos similares que habían ocurrido décadas antes. Intentando dar una explicación racional a esto, años más tarde se aludió a algún tipo de ataque de osos o de cualquier otro animal, pero es imposible que estos animales hubieran podido acabar con un grupo grande de soldados armados. Otra teoría que también tuvo un peso muy fuerte, fue la de un propio enfrentamiento entre las propias tropas soviéticas, que ante la falta de comida y a los efectos producidos por el frío intenso, los llevó a masacrarse entre ellos mismos. Esta teoría tiene mucha fuerza debido a que además de este suceso en las cercanías de Ivalo, se registraron otros casos similares en los que se produjo canibalismo entre los propios soldados soviéticos los cuales estaban totalmente desesperados. Esta explicación sería confirmada además por los ruidos de disparos y gritos que los campesinos finlandeses oyeron durante la noche. Pero dejando a un lado la teoría del ataque de una criatura misteriosa y este acto de canibalismo masivo sin precedentes, hay una tercera que puede resultar más acertada. Esta es alusión a una incursión nocturna de alguna unidad finlandesa que perpetró esta acción. Sin embargo, los soldados finlandeses que descubrieron esto por la mañana preguntaron al alto mando finlandés si había más unidades de su ejército por la zona que habían podido cometer esta acción y la respuesta que recibieron fue que no y que estaban ellos solos. A pesar de esto, es muy posible que se pudiera tratar de un engaño y que los finlandeses tuvieran alguna unidad especial que podía estar dedicada a este tipo de acciones con el objetivo de infundir el mayor miedo posible a los soviéticos. Aunque este caso se cerró en aquellos días, siendo la teoría más fuerte la del propio enfrentamiento entre tropas soviéticas motivadas por el hambre, esta última desde mi punto de vista es la teoría más probable de todas. Aunque de nuevo toca con otro acontecimiento. Este nuevo acontecimiento es otra historia similar que volvió a repetirse en Finlandia 20 años más tarde, concretamente en 1960. En esta ocasión, cuatro chicos que acamparon en un bosque cerca de la capital, fueron brutalmente atacados. Tras la denuncia de su desaparición, la policía fue a investigar y encontraron tan solo uno de ellos, el cual tenía restos de sangre por todo su cuerpo. Tras descubrir los restos de los otros tres, los cuales estaban totalmente mutilados, este chico fue detenido y acusado del crimen. Tras todo un año en el que este chico, que estaba totalmente traumatizado y no había dicho ni una sola palabra, este dijo que habían sido atacados por alguna criatura con luz roja en sus ojos, la cual había despedazado a sus amigos. Este chico fue encerrado en un psiquiátrico en el cual terminaría suicidándose 10 años más tarde. Aunque nunca más se han vuelto a repetir estos actos, ambos casos siguen abiertos y nunca han llegado a resolverse. Llegados a este punto, ¿Cuál creéis vosotros que es la teoría más viable sobre lo que les pudo ocurrir a estos soldados soviéticos? Yo personalmente creo que fue un acto de un grupo especializado finlandés que decidió hacer este tipo de acciones con el fin de infundir el mayor miedo posible a los soviéticos en esta guerra psicológica. Sin embargo, me llama la atención que esta teoría no fuese tenido en cuenta debido a la total negación del propio estado de Finlandia de alguna autoridad en la zona. En cualquier caso, dejo en vuestra mano el debate. Espero que esta historia, la cual se ha salido un poco del contenido que genera hacemos en este canal os haya gustado. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.